0: herzlich willkommen zu Episode 195 des Baden-Kino-Podcast. Mein Name ist hm, Na? Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hi, hi. Ja,
0: ich bin immer so kurz vor Knopf davor, ein bisschen zu variieren und dann denke ich mir, nee, hm, doch nicht. Und, äh,
1: ja, du, wolltest, was, sogar du, wolltest, du wolltest heute mal Klausi sagen, <lacht> oder?
0: Nee, aber irgendwie dieses äh, Hallo und herzlich willkommen geht mir mittlerweile so selber so ein bisschen ah, auf okay. den Senkel. Weil ich, unterdrückt mich meine Erinnerung nicht, ich habe kürzlich mal den großen Fehler begangen und in eine ältere Episode reingehört, hm. was mich zu, zu Schamesrütte trieb und dann festgestellt, ja, das ist tatsächlich dieses Hallo und herzlich Willkommen. Und die hm. Art der Begrüßung, etwas, was sich fast seit Episode 1 schon durch unsere gesamte podcast Historie zieht. Aber was könnte man denn sonst sagen?
1: Ja, erstens das und zweitens, ich finde ja, dass das durchaus äh, äh, ein, bisschen, ein bisschen für uns spricht. Ne? Also ich meine, das hat, hat bestand.
0: Hm. Also, das Tradition heißt,
1: geradezu. Also, ich, ich, ich möchte sofort anfangen, Fiddler on the Roof zu singen. Also, <lacht>
0: egal. Äh, ja, von, ja. genau, wir mussten nicht erst zu uns finden, wie viele TV-Serien, die dann erst ab der vierten Staffel gut sind. <lacht> wir waren schon damals gut, was die Begrüßung betraf. Was die Begrüßung betraf. Aber auch nur das. Ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Das Thema heißt 50 50%ige Weihnachten. Ja. Ja. Bevor wir uns dann nächste Woche dem hundertprozentigen feiertäglichen Vergnügen hingeben, sprechen wir diese Woche nur über einen äh, feiertagsrelevanten Film, weihnachtsrelevanten Film. Das ist äh, namentlich Black Christmas, äh, zu deutsch äh, Jesse, die Treppe in den Tod. Von okay. Bob Clark aus dem Jahr 1974. Und äh, wir bleiben äh, den äh, Kanadiern treu, unseren kanadischen Freunden, und äh, reden zum zweiten wiederum über einen Film aus dem Lande ganz oben im Norden. Und zwar über Existenz, was sich mit großem X und großem Z schreibt. Und ansonsten einen kleinen Buchstaben von David Cronenberg aus dem Jahre, lass wir nicht lügen, 1999. Mhm. Mhm. Klingt nach einem äh, Schmuckenprogramm. Programm. Und, äh, ich auch, ja. Ich meine, ich, ich
1: habe ich hab mich, ich, so viel kann ich glaube ich schon mal vorneweg sagen, ich habe mich sehr gefreut, mal äh, seit äh, doch relativ, relativ langer Zeit zwei gute Filme zu haben. Ja,
0: Ja. ist das so lange her? Hallo. <lacht> no. ähm, was haben wir denn mit Commander besprochen? Ach so, ja, Kaktus Jack, ich wollte gerade sagen. <lacht> Stimmt, ja. Das war ja kein Highlight für dich.
1: <lacht> ja, Sowohl als auch, ne? Ja. Aber, ja.
0: Uh, Jesse, die Treppe in den Tod, hat einen quasi legendären Ruf unter Horror-Kennern und Slasher-Filmen und Feiertag-Slasher-Filmen-Kennern, dazu vielleicht gleich noch ein paar Worte, aber wir fangen traditionell an, wie immer, mit der UFDB-Inhaltsangabe und uh, die hat geschrieben, uh, Mr. Hanky. Ah, the uh, Christmas Poo? Ja, wie ein passi. South Park-Fan, ja, super, stimmt, wow, das ist hier wirklich gut mitgedacht.
1: Ja, ne? Ja. Manchmal habe sowas. Nicht ich nur glaube, für das unsere das
0: großartigen ist, Begrüßungen sind wir bekannt, ja, kein, sondern auch für... Ja.
1: Genau, ähm, keine keine Sorge, das ist der einzige Geistesblitz für heute Abend. <lacht>
0: äh, Mr. Henke beschreibt uns auf jeden Fall die wunderbaren fünf Zeilen, die ich jetzt verlese. Und äh, er schreibt hier bei der OFDB, es ist Weihnachten und ein verrückter Psychopath macht sich daran, eine Mädchenverbindung auf grausame Weise zu trizen. Angefangen mit Höchstoption anrufen, wird aus dem Treiben bald blutiger Ernst und ein Mädel nach dem anderen verschwindet spurlos. Lieutenant Kenneth Fuller steht vor einem Rätsel, das er anscheinend nur zusammen mit Jessica Bradford, einem weiteren Mitglied der Mädchenverbindung, lösen kann. Doch bis es soweit ist, sollen dem mysteriösen Killer noch einige Opfer in die Hände fallen. Ja ich war so ein bisschen, also jetzt im, Vor im, im, im im Zuge der Vorbereitung mit dem Film, da ist zum Beispiel erstmal die persönliche Geschichte, das ist vielleicht gleich noch ein paar Worte mehr, aber mit dem, was ich da so online gefunden habe, zu, zu, zu Werbemitteln und insbesondere zu der Art und Weise, wie der Film in Deutschland vermarktet wurde, war ich relativ überrascht darüber, welche, welche Grausamkeiten einem da versprochen wurden bei der ja. dieses Films. Da es dann irgendwie Lobbykarten, auf denen stand irgendwie dass das, 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 das blutigste Weihnachtsfest ihres Lebens und äh, irgendwie da äh, das Haus voller verstümmelter Leichen und äh, dann eben überwiegend auch äh, Close-Ups der unter einer äh, Plastiktüte erstickten hier Kommilitonen von, von, Je von Jess, Jessica, mhm. <lacht> ähm, da versprach man echt eine ganze Menge damals bei ja, ja, ja. Jesse die Treppe in den Tod. Ja. Ist er dir denn grausig genug? So mal an, zu Anfangs gefragt.
1: Das kommt ja mal ein bisschen, bisschen drauf an, was man darunter versteht, nicht wahr? Also ich, äh, rein was was äh, blutiges Gekröse anging und äh, gemeuchelte, äh, äh, äh Nymphen, nicht so unbedingt. Ne? Aber ähm, äh, der Film hat eine wirklich fiese Stimmung, die mir sehr sympathisch ist ähm, und ähm, ich Fand ihn, ich, fand ihn wirklich, ich fand ihn schreckenweise wirklich äh, äh, erdrückend spannend. Hm. Das fand ich, das fand, also das, das hätte ich so nicht erwartet bei einem Film diese, dieser Art. Ähm, ich fand ihn äh, an einigen Stellen höchstgradig komisch, das habe ich erst recht nicht erwartet. Ähm, also ich, ich dachte so, Mar Margaret Kidder hat irgendwie äh, gemeinsam mit ihrem Überbiss irgendwie äh, das, das, das erste Trinkspiel des, des, der Filmgeschichte, glaube ich, eingeführt, <lacht> weil äh, wenn, wenn, man, wenn man wirklich jedes Mal äh, einen ein lüpfen würde, wenn sie wenn sie irgendwie ein Glas in der Hand hat, dann wäre man am Ende des Films sturzbesoffen. Ähm, und ähm, ja, weiß ich, keine Ahnung, der etwas duselige Polizist und all das. Das ist irgendwie schon, schon, schon ganz, ganz nett, aber eben völlig, völlig unerwartet. Ähm, ich fand, also, da, da bin ich vielleicht einfach noch so, 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 so Kind des, der, der, der 80er und des Festnetzanschlusses, ähm, <lacht> weil die, weil die äh, diese, diese Vorstellung von obszönen Anrufen, finde ich gruselig. Das hatte ich auch damals schon mal gesagt, als wir uns über den ersten Nightmare on Elm Street unterhalten haben.
0: Mhm.
1: Das ist immer so eine, so eine, so eine tendenzielle so eine, so, eine, ah, so eine Grundangst, glaube ich. Wir hatten, wir hatten früher öfter mal irgendwie Freaks, die angerufen haben. Es lag ja auch daran, dass, dass meine Eltern eine, eine Telefonnummer hatten, die an einer anderen Telefonnummer sehr ähnlich war. <lacht> ähm, oh und ein, ein Geschäft hier in der Nähe und so. Und das heißt, wir hatten permanent Leute, die angerufen haben, äh, weil sie eigentlich irgendwie diesen, diesen glaub ich, Sanitärinstallationsdienst hatten, haben wollten oder sonst irgendwas. <lacht> Und die Nummer war natürlich überall zu finden, ne? Die die, die die prangte auf Taxis und auf Postern und im Telefonbuch und ja ein, einmal kurz verwählt und dann hatten wir auch irgendwelche Freaks halt am Telefon. Mhm. Ähm, das heißt also wir halt so eine so eine Sache, das das, 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 das fand ich halt immer unangenehm, hat immer ein bisschen Schiss vor, dass halt der nächste Anruf so ein so ein Heini so -Nee ist und das spielt und ist schon wieder ein
0: Tier im Abfluss verändert.
1: Ja so ja. War. Äh und, und und Black Christmas spielt natürlich genau diese Karte wirklich gut aus mit wirklich unangenehmen Dingen, die nur, nur angedeutet sind und die ja leider oder vielleicht ja, vielleicht ist es sogar gut nie geklärt werden, mhm. ohne zu viel Spoilern zu wollen über einen 40 Jahre alten Film. Ja. Äh, ähm, ist aber dennoch so, dass, dass halt dieses das das, das, äh, äh, das sagen das Mysterium Bleibt eines und macht die Sache natürlich damit gleich noch spannender und bedrückender.
0: Hm. Ich glaube, Spoilern ist okay. Wie es eigentlich bei uns eigentlich immer okay ist. Ich meine, wir können ja vorher gerne noch mal eine Warnung aussprechen, aber du sagst es ja gerade selber zu Recht, Der Film ist über 40 Jahre alt. Das ist äh, wahrscheinlich neun von zehn Hörern, die uns hier äh, wöchentlich unseren Podcast genießen, mehr oder weniger. Wir haben den Film wahrscheinlich auch gesehen. Ich hoffe doch zumindest mal. Wenn nicht, ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Äh, ist auch kein Film, Eben weil, weil du ja auch zu Recht sagst, das wirklich Mysterium des Mörders wird nie so wirklich abschließend und befriedigend geklärt. Auch ein Film, den man wiederholt sehr gut gucken kann, ohne, mhm. glaube ich, da, da großartig Defizite zu verspüren, im Sinne von, ach, jetzt weiß ich ja, wie es ausgeht. Naja. Ähm, klar weiß man, wer das zeitlich gesegnet aber das kann man, glaube ich, sogar gut maßen, wenn man den Film zum allerersten Mal guckt. Denn er, er gehorcht schon, obwohl er sich eben ganz, ganz, ganz am Anfang dieser dieser Slasher-Film-Historie bewegt im Jahr 1974. Er bewegt sich schon in den ja mittlerweile fest etablierten narrativen Bahnen dieses Genres. Ja, Der gibt's, gibt's, das ist jetzt weitgehend überraschungsfrei. Also es ist nicht so, dass die Titelgebende, zumindest in der deutschen Fassung Titelgebende Heldin Jessie wird's ja genannt, Jessica ganz gut das Zeitliche gesegnet und man kann sich aber ausmalen, wer das dann eben tut. Mm. Ja. Ja, Man ja hat eben schon. auch diese ganzen äh, Slasher-Film-Archetypen, bloß jetzt eben auf, auf, auf weiblicher Seite. Du hast das, das Final Girl, also das Olivia Hussey, da Jessica, und du hast irgendwie das etwas nerdige Mädchen, und du hast das äh, den Jock, das ist dann wahrscheinlich Margot Kidder, die ja ständig an, angetrucken durch die Gegend läuft und Flüche ausstößt. Die Vaterfigur, so eine mütterliche Figur, klar, hier den Kopf, den äh, alles ist irgendwo dabei. Und ja, lass uns ruhig mal ein bisschen über den Comic Relief sprechen, was, was ich nämlich auch ganz wieder immer wieder ganz interessant finde. Ich habe den Film jetzt schon zum zehnten Mal gesehen, aber ich bin auch immer wieder überrascht, wie groß eigentlich Humor geschrieben wird in, in Black Christmas. Und frage mich, ob es generell einfach weil es vielleicht noch nicht diese fest etablierten Genre-Schubladen gab, so in der Form, also in, in dem Sinn, dass man eben sagte, ein Film muss eine bestimmte Tonalität einhalten, von vorne bis hinten, dass man sich damals einfach mehr 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 traut. Und ich hatte so ein bisschen an an Last House on the Left, da von Wes Craven, den frühen Film erinnert, der auch mhm. unglaublich unangenehm ist, also deutlich unangenehmer als sowas wie Black Christmas, weil er eben auch mit, mit, mit Mord und Gewalt und also äh, Vergewaltigung und sowas auseinandersetzt und relativ explizit. Aber der hat eben auch diese weiß ich nicht, diese diese etwas dümmlichen Sheriffs, die immer wieder durchs Bild torkeln und äh, unterlegt von von lustiger Comic-Relief-Musik da irgendwie durchs, durchs Bild schunkeln und irgendwie auf, nicht auf einer Bananenschale ausrutschen, aber kurz davor sind. Und Black Christmas <lacht> macht das eben auch. Ja. Es hat diese Momente von Humor, aber der wirkt irgendwie, der fügt sich so schön ein, so irgendwie natürlich ja. ins, ins Gesamtbild des Films.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ab, ab also vielleicht ein bisschen seltsam ist, ne? natürlich, <lacht> gerade wenn sie, wenn sie eben äh, ja mitten in dieser Ermittlung sind und, und den äh, das eben auch um ja, schwerwiegende Dinge geht, das, hm. das Mädchen, das da im Park ermordet wird und sowas und dass sie sich dann halt über ihren Kollegen lustig machen. Aber es ist vielleicht eben auch tatsächlich, ich scheue mich ja immer vor dem Wort, aber authentisch, ja. so ein bisschen aus dem Leben begriffen und wie ne, also, das hat ihren Job und dann. Äh, ist das halt ihre Art und Weise, damit umzugehen im weiteren Sinne ne? und, und so und äh, das es äh, fun funktioniert recht gut, ne? Ich meine, ähm, ich, yeah. Gott, ich meine wenn, man, wenn, wenn man, täglich mit so einem mit so einem Heini zusammenarbeiten muss, dann bleibt es einfach vielleicht auch nicht aus. Ne? <lacht> ähm, und äh, ansonsten, ich meine, vielleicht, vielleicht funktioniert auch deswegen auch nur eine Mutmaßung. Vielleicht funktionieren dann eben die schaurigen Sachen dann besonders gut, weil man, weil man halt eigentlich nie so genau weiß, woran ist man jetzt eigentlich, ja? ja, ja. Bedrückt, sondern es kann, es kann halt jederzeit, also aus, aus aus jeder Situation im Film kann es halt umschwenken. Und ähm, und dann hat man halt dann hat man halt auf einmal, also eben eben hat man halt den den gegen Bullen und in der nächsten Situation hat man dann die Plastiktüte über dem Kopf oder so. Ja. ja.
0: Und es sind irgendwie, also ich finde auch, es sind authentisch humorvolle Momente. Also nicht nur in der Art und Weise, wie sie inszeniert sind. Zum Beispiel dieses, dieses Gelächter zwischen den beiden Polizisten, die sich eben über ihren ja. Kollegen da lustig machen, wirkt ja fast wie, wie, so, wie so ein Outtake, der während der Dreharbeit entstanden ist und von dem man meint, die beiden äh, Schauspieler konnten es jetzt nicht bei sich behalten, mussten einfach vor der Kamera loslachen. So so, so ja. natürlich wirkt das. Aber es ist auch natürlich oder irgendwie wirkt naturalistisch oder fügt sich in den Film so so, so harmonisch ein, weil es eben tatsächlich auch für den Zuschauer lustig ist. Und ich meine, es ist nicht so, dass andere Filme dieses Subgenres, Slasher-Horror-Films, gerade der, der sich um Teenager-Protagonisten dreht oder um Twins, äh, frei von Humor ist. Auch, mhm. auch Halloween hat seine dümmlichen Charaktere, die blöde Sprüche reißen. Aber nichts ist wirklich zum Lachen da. Es ist eigentlich ja. mehr, um die Charaktere zu deduzieren oder sie irgendwie so in, 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 die, in die Kategorie Ach, der, der Heini beißt ihr bald ins Gras äh, zu, zu, zu stecken. Während ja. hier man irgendwie, ich schon das Gefühl habe, ich kann tatsächlich mit hier John Saxon als, als Cop oder mit Margot Kidder als, als Barb wirklich auch lachen. Also die, hm. ich, ich hätte die gerne um mich so im wahren Leben auch mal vielleicht. Hm. Nicht, nicht, nicht mein ganzes Leben lang, aber ein Abend.
1: Ja, nee, in der Tat. Auf jeden Fall. Ähm... Aber was ich ihm, was ich ihm äh, aus, auch, auch so, ja, ja, wie gesagt, ist also auch, äh, im Prinzip wollte ich eigentlich gerade nur noch mal das wiederholen, was ich schon gesagt habe, dass eben einfach so diese Sache, was ich zum Beispiel mit der, mit der mit der Stabsdrossel Hausmutti, da, <lacht> ähm, die sie, sie, sich eben gerade noch äh, äh, na ja, die eine oder andere Blöße gibt und und äh, man sich fragt, wo, wo zieht sie eigentlich die nächste Pulle raus? Und äh, ja, wie soll ich sagen, wenn die wenn, wenn, wenn die dann irgendwie auf dem, was auf dem, ist das, so eine Art Haken? Ja. Äh, so, 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 so eine Art Flaschenzug oder so mhm. äh, endet. Wenn, ich meine, klar, es wird, es wird natürlich aufgebaut. Ja, sie guckt nach der Katze und die ist auf dem Dachboden und man weiß natürlich, was auf dem Dachboden ist. Ähm, aber dennoch ist es natürlich so, dass die Figur ganz, ganz andere Szenen halt vorher hat. Und ähm, selbst wenn man halt mutmaßt, dass sie irgendwann abtritt, vielleicht genau aus dem Grunde, ähm, hat es aber trotzdem eine andere Dimension. Ja. Und, ja.
0: ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und der Film schafft eben auch ganz gut diese 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 kleinen Hakenschläge. Ich, ich habe mit der Figur, die du gerade beschreibst, also Mrs. McHenry, diese, diese, weiß nicht, wie, was ist sie überhaupt? Die Hausmutti, die. Ja, äh, ja.
1: Ja, ja, Anstandsdame oder was An
0: sowas. Anstandsdame, Vormund, äh, Betreiberin dieses, ähm, ich wollte schon sagen, dieses Bordells, dieser Schwesternschaft. Ja. Ähm, ja, wie auch immer, die hat ihre Problemchen. Mir kommt es immer so ein bisschen vor, wie aus Eis am Stiel gefallen. Aber mm. es äh, ist schon in dem Moment klar, irgendwie relativiert sich ja das Ganze und irgendwie wird auch legitimiert, dann wenn sie eben abtritt und man ist der Filmemacher oder die Filmemacher eben dann doch schaffen, sowas wie, äh, ja, sich dra Dramatik in ihrer ihre Mordszene reinzubringen, gerade durch diesen harten Bruch, das, weil man sie eben vorher nur in ja komisch gefärbten Situationen sah und dann eben plötzlich damit, damit leben muss, dass einfach überrumpelt, dass jetzt in dieser hochdramatischen Lage ist und dann eben auch in, um, ums Leben kommt. Genauso mhm. wie ich finde auch der, der Bruch, den, den Barb, also Margot Kidder haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, also die beste Freundin der, der Protagonistin, äh, auch irgendwann charakterlich kippt plötzlich von äh, mhm. lustige, fluchende Schnapsdrossel zu, ja, Baldiges Opfer, aber doch erstmal auf jeden Fall auch Verletzten äh, zu Verletzten und, und ja, besorgten Freundinnen mhm. eben auch, auch so einen Zusammenbruch erlebt und das einen auch als Zuschauer kalt erwischt. Ich finde, das macht der Film sehr, sehr gut. Ähm, nicht in jedem Fall, einfach aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Figuren gleichermaßen interessant sind. Der Film hat unglaublich viele namentlich genannte Figuren, vielleicht ein paar zu viele. Für mich fehlt doch irgendwie manchmal so ein bisschen. Ein klarer Protagonist in dem Film, auch wenn, klar, hier, Jessica, da Olivia Hassi, die heißt die Schauspielerin, dem Ganzen so ein bisschen bevorsteht und man eigentlich schon weiß, sie ist eigentlich diejenige, die wahrscheinlich mm. den Film auch Leben zu Ende bringen wird. Aber ja, in den meisten Fällen lukt das ganz gut, dieser, 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 dass der Film sich eben so, so vieler Charaktere annimmt und auch versucht, sie sie möglichst um, umfassend zu zeichnen und darzustellen und für sie und, und Empathie für sie zu erzeugen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den Satz jetzt voll zu Ende gebracht habe. Sei es drum.
1: Ich fand's euch eigentlich
0: okay. <lacht> ja, ja, Erwartung untergraben. Ich meine, das ist für mich auch so, vielleicht ein bisschen auch, auch kurz, kurz zur zu, zu persönlichen Historie mit dem Film. Die ist marginal interessant, weil ich glaube, vielen Menschen geht es eh nicht. Also für mich war eben Black Christmas einer, einer der allerersten wirklich Slash-Horror-Filme, die ich bewusst gesehen habe, auch als diesem diesem Subgenre zugehörig und auch mit der Erwartungshaltung aha, jetzt sehe ich gleich, wie eine Nymphe nach der anderen äh, gemeuchelt wird. Und hat hatte bis, hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon einige Filme gesehen, dieser dieser Macher, dieses Subgenres, unter anderem eben auch Halloween. Und äh, tatsächlich hat mich Black Christmas von all diesen Filmen in den, in den früheren Jahren meines Lebens, also im Teenageralter mit am meisten gepackt, weil mich eben die, diese fast schon ähm, ja, klassische, ja fast schon klassizistische Machart irgendwie so anturnte. irgendwie. Es ist, es ist halt ein Horrorfilm mit einem Horrorfilm-Sujet, der sich aber eher so dem, der, der, der Gangart oder der Machart des klassischen Psychokriminalfilms irgendwie verbunden fühle, hab ich das Gefühl. Also, obwohl er vieles vieles bietet, was eben mittlerweile so als Standard in das Genre eingegangen ist, wie diese, wie die, wie das Final Girl und der, 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 der Mörder, der sich übers Telefon meldet und all diese ganzen Sachen und der zu Unrecht ver, ver, verdächtigte hier Boyfriend und, und solche Geschichten, ja. habe ich ja eher das Gefühl, ich sehe da einen nicht ganz so guten Hitchcock, ja. als jetzt sowas wie äh, Nightmoon M Street 3 oder Freitag der 13.04. Mm. Und es hat mich sehr, sehr angemacht schon in frühen Jahren. Und ich habe, beim mir mal so weit gegangen habe sogar mal gesagt, irgendwie, Black Christmas ist mein aller, allerliebster Horrorfilm. Das würde ich mittlerweile nicht mehr wagen, diese, diese, diese Behauptungen anzustellen, aber äh, ich mag ihn immer noch sehr gern.
1: Ja. Ähm, unverständlich. N nicht unverständlich, un <lacht> und verständlich. Und verständlicherweise, genau. Ähm. Der Film macht einiges wirklich sehr richtig. Ne? Ähm, und, ich, also ich habe also ich habe zum Beispiel einfach nicht das Gefühl, dass einfach diese ganzen Sachen abgehakt werden. Hm. Du hast, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, die, die äh, Klassischen Versatzstücke finden sich, aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass sie einfach so, so, so durchexerziert werden, liebloserweise und dann irgendwie, äh, dann, ja, am Ende haben wir halt irgendwie das große Ganze und eigentlich wussten wir von vornherein, worauf es hinausläuft, aber, <lacht> weiß ich, das Popcorn ist alle. Ne? <lacht> ähm, ich, ich, es gibt so ein paar Sachen, die haben mich halt wirklich richtig, richtig äh, begeistert. Das sind so Kleinigkeiten, mhm. wie zum Beispiel, dass man den Mörder tatsächlich nie sieht. Dass man, ich, ich, fand zwar, ich fand zwar so diese, diese, diese eingängliche ähm, Point of View-Geschichte nicht sehr elegant. Mhm. Ähm, aber ähm, auch, auch, auch später halt, dass man halt von, von äh, was ich keine Ahnung, wenn, 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 er dann irgendwie aus der, aus dem Dunkel der, der ähm, ähm, was was da der Dachboden? Ja. Ja, ich glaube ja. Äh, irgendwie rausgreift und man sieht, sieht dann wirklich nur tatsächlich die, seine Hände und die Arme. Ja, und es wird halt kein, wird halt kein, kein riesen Tamtam äh, -Tam gemacht irgendwie, um ihn, ihm halt irgendwie, was weiß ich, eine möglichst gruselige Maske zu geben oder <lacht> irgendein, irgendein, keine Ahnung, ausgefeiltes Mordwerkzeug oder sowas. Äh, und, äh, es ist, es ist halt, es ist, ich, ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat, ist eben, weil der Film so alt ist und weil er eben am Anfang steht und weil sich eben so viele Versatzstücke später auch immer wieder finden, wirkt er dennoch auf mich eben so frisch und, so, und, und irgendwie ähm, neu. In irgendeiner Form. Mhm. Also, was ich kann auch dieses, der Mörder ist im Haus, der Anruf kommt aus dem Haus. Ich meine, hey, hallo, ja, ich habe Scream gesehen mehrmals. Ja? Soll, so, sollte mich im Jahr 2016 nicht mehr unbedingt wirklich vom Hocker reißen. Mhm. Aber es ist dennoch natürlich so eine Sache, die halt vielleicht auch dadurch, dass es eben näher, ja, eben dieses, eine andere Zeit war mit eben Festnetzanschluss und Kordel an der, an der, am, am Hörer. Ja. Äh, einfach noch eine, noch eine etwas andere Nummer ist. Hm. Es ist einfach wie ja, also die ähm, äh, was weiß ich, die Tatsache, dass eben dieses diese, diese Hausdame da äh, eben offenkundig noch einen eigenen separaten Anschluss hat und so. Ist es alles, ist alles irgendwie schön aufgebaut, es ist, ist stimmig, es funktioniert. Und es funktioniert eben, obwohl man, obwohl ich eben die ganzen anderen Sachen gesehen habe, die sich dann äh, bewusst oder unbewusst darauf beziehen.
0: Ja. Uh, und und ich glaube, eine Annahme, die, ich möchte jetzt niemandem was uh, ins Hirn quatschen, was nicht existierte, aber ich, ich ich möchte mal mutmaßen, dass viele Menschen, die jetzt vielleicht in erwachsenem Alter oder in späten Jahren von dem Film hören und quasi auch um den Stellenwert des Films seine Bedeutung, auch als Inspirationsquelle für, für Carpenter und uh, Cunningham und allerlei Filmemacher, die eben mit mit, mit diese Art von von Film auch dann groß geworden sind oder ihre Karriere gestartet haben. Wenn man das so hört, dann mag man vielleicht auch meinen, dass der <lacht> Film eigentlich nur das in ja mehr oder weniger glückter Form zeigt, was man eben auch in 1001 anderen Filmen dann später auch, auch zu sehen bekommt. Und ich meine, das ist eben zum Teil so, diese ganzen diese ganzen Genre, klassischen Genre, Mechanismen, Elemente sind eben alle enthalten. Haben wir es ja auch mehrfach erwähnt. Aber er schafft es eben auch immer noch, ja wirklich, wirklich zu überraschen. Und einige Sachen wie das, wie die Tatsache, das, was du eben ge genannt hast, äh, mit dem, mit dem, mit dem Killer, den man irgendwie niemals zu Gesicht bekommt und der auch irgendwie nicht sowas bekommt wie, wie eine Background Story. Von wegen es ist der lange verschollene und missbrauchte Bruder von XY. Mm. Äh, das macht er eben sehr, sehr smart, weil er einfach nicht diese Katharsis gönnt und dadurch irgendwie noch, noch, noch spannender und auf. Aufregender, aber genauso wie ich zum Beispiel überraschend finde, immer noch überraschend, wie der Umgang der Mädchen ist mit diesem, mit dem Mona also dem, dem Stöhner, den sie da immer an der mmh. Strippe haben, äh, mmh. wo irgendwie, ich, ich glaube, später in sehr viel irgendwie paranoider wirkenden Slasher-Film, jeder sofort an die Decke geht und meint, oh Gott, er will uns töten, wirken die Mädels einfach alle sehr, sehr relaxed. Und mhm. äh, Maro Killer ruft sogar noch ihre Freunde zusammen und sagt, hey, er ist wieder dran, guck mal hier. Oh Gott, was für und, und sie machen sich über ihn lustig und uh, scheißen ihn dann am Telefon zusammen. Und mhm. die, die ganze Art und Weise, wie eben dieses dieses Kollektiv, das kann man jetzt für realistisch halten oder auch nicht, äh, das bleibt bleibt jedem überlassen natürlich, aber wie die alle damit umgehen, auch mit der Tatsache, dass eben dieser Vater seine Tochter vermisst, die von der wir eben mittlerweile wissen, sie ist tot und ihre Leiche wird bis zum bitteren Ende, also bis der Abspann läuft, auch nicht gefunden, auch nicht da, ja. darüber hinaus, äh, wie die damit umgehen, ist höchst unkonventionell, also mhm. ähm, der Film geht ja so ein paar, paar klassische Stolperfallen, oder nicht, nicht Stolperfallen, aber so ein paar, paar, paar Genre-Klischees, was ich immer wieder sehr, sehr erfrischend finde. Ja. Denn äh, die sitzt da eben mit der Plastiktüte über dem Kopf äh, <lacht> nach zehn Minuten da unter dem Dachboden und alle fragen sich, wo sie ist. Und 90 hm. Minuten später setzt der Abspann ein und alle fragen sich immer noch, wo sie ist. Und die meisten ja. von denen sind mittlerweile eben tot. Richtig, und, ja. äh, das wirkt fast schon so ein bisschen zynisch, aber irgendwie dann doch auch frischen möchte ich nicht sagen, weil es ja irgendwie gemein ist, aber irgendwie auch so hm. angenehm unkonventionell.
1: Aber gemein ist das richtige Wort, weil es ja. ist natürlich es ist, es ist äh, von vorne bis hinten fies. Ähm, den Figuren gegenüber, ähm, den Vater hattest du ja schon erwähnt, ähm, aber dem, dem, dem Zuschauer ja letztendlich gegenüber auch, hm. na, weil eben die äh, es, 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 es wird eben keine, keine Auflösung geboten, ja, ob, das, ob das nun der, der, der Psychiater aus Psycho ist oder, oder äh, ein, irgendwie die Demaskierung. Mhm. Ja. Und ich wäre auch damit durchgekommen, wenn ihr verdammten Kids nicht einfach äh, nicht <lacht> <umgeschnüffelt> hättet. <lacht> ähm, genau. Das, das ist halt, das, 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 es, es bleibt halt komplett offen. Ne? Und mhm. das ist schon, das ist das ist gemein. Das ist einfach <lacht> wirklich gemein. Ähm, und äh, dann eben auch noch mit der Aussicht, dass eben offenkundig selbst das, 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 das Final Girl äh, ja, die Sache vermutlich eben auch nicht überleben wird. Mhm. Na? Ähm, ist ja auch nicht so wahnsinnig nett, alles in allem. Ähm,
0: ja. ja. Ähm, ich ich wollte wenigstens kurz noch Namentlich erwähnen, uh, Kier Dalia heißt der Schauspieler, glaube ich, ich muss also auch sparen, das haben Sie nie, so, nie so ganz im Clan. Uh, Dave aus 2001, ja. uh, der, der den Freund spielt von Olivia Hussey, also uh, Jessica, mhm. der Protagonistin des Films, ist für mich um das leicht ist auch mal zu sagen über den Film auf, auf jeden Fall ein bisschen so der, der Schwachpunkt des Films nicht jetzt nicht unbedingt noch nicht mal unbedingt aufgrund der Tatsache dass er einfach deutlich älter zu sein scheint und auch ist ja. als ja. als was alle anderen Figuren in dem Film ich glaube der Schauspieler war Mitte Ende 30 und die anderen mm. weiß nicht junge College Studentin Anfang, Anfang 20 also wirken sehr viel frischer und eher als äh, auf, aufstrebender Jungpianist so ein bisschen verbraucht mm. <lacht> denken wir eigentlich auch die ganze Zeit, wenn er so seine Ausraste hat, darüber, dass er dann nicht, äh, weiß ich, dieses 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 Stipendium bekommt, um dann nach, nachdem man sich zu sehen, auch denke ich wieder, oh mal ja, aber wenn du es jetzt nicht geschafft hast, dann wirst du es nicht mehr schaffen. Guck mal, du, mhm. guck mal in den Spiegel, ja, ja. wie alt du bist. In der Tat. Äh, ja. Ich meine, das, das, darüber kann ich irgendwie noch hinwegsehen. Was ich tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig finde, jetzt auch zu meinem wiederholten Gucken zunehmend schwieriger finde, ist, dass eben der dieser dieser Subplot mit ihm und äh, Jessica und äh, der, der ungewollten Schwangerschaft und äh, überhaupt die Tatsache, dass er sehr sehr ähm, ausführlich hier als, als Red Herring etabliert wird, also als falsche Pferde, auf die einen der Film führen will, als als, als mutmaßlicher Mörder etabliert wird, finde ich ein bisschen anstrengend. Mm. Da, wenn man eben auch weiß, wie, das, wie dieses Subgenre so, so funktioniert oder wie Horror überhaupt funktioniert und äh, falsche Pferden und Co. so eben gestreut werden, kann man sich eigentlich relativ sicher sein von Beginn an, dass er nicht der Mörder mm. sein wird. Außer Scream. Ja. Und Scream wird das dann wieder gebrochen, dieses Klischee, weil da ist dann tatsächlich der mutmaßliche Mörder wirklich der Mörder am Ende. Mhm. Aber hier eben noch nicht. Ja. Und die 99% aller Filme dieses Subgenres wahrscheinlich auch nicht.
1: Mhm. Richtig. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich, ich, äh, bin kein, ich bin kein großer Freund von Margaret Kidder, muss ich ganz verstehen. Ich habe aber auch, glaube ich, mit ihr nicht so wahnsinnig viel gesehen, außer den Superman-Filmen. Und ich finde sie eine ganz schreckliche Loslane. Lane. Mhm. Ähm, ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Sie macht ihre Rolle hier sehr, sehr gut. Also ich finde, das, das passt schon. Aber auch sie wirkt eigentlich zu alt. Ja. Das wollte ich nur kurz, <lacht> kurz hinzugefügt haben.
0: Marco, Kille, ja. ich, ich, ich tue mich, ich, ich, ich tu mich auch ein bisschen schwer mit ihr obwohl sie nicht alt ist, wirkt sie immer so ein bisschen alt. Sie wirkt immer so ein bisschen wie die, wie die, wie die, die für mich die archetypische, oder sie, sie ist noch nicht mal, glaube ich, US-Amerikanerin. Ich glaube, sie ist Kanadierin. Also genau das wie der Film sein. eben auch eine kanadische Produktion. Aber deswegen ist es blöd, sie in diese Ecke zu schieben, aber für mich wirkt sie immer so wie die klassische äh, jüdische New Yorker-Intellektuelle. So, mhm. so, so ein bisschen. So ein bisschen, ja, in die. In die auch, auch Richtung deinen kieten schielen. Irgendwie so die, der, derselbe Schlag, derselbe Typ, Typ, Frau. Und wenn ich sie dann irgendwie so sehe in, in, diesem, in diesem Umfeld, dann es ist schwierig. Es gibt wenige Rollen mit ihr, die ich mag. Und äh, irgendwie ein, ich habe ich hab sie wirklich nur eine, in einer Rolle wirklich super positiv in Erinnerung. Und das ist äh, in äh, dem Film, den sie, den sie gemacht hat mit, mit Brian De Palma, Sisters, äh, wo sie hat äh, äh, Wie nennt man das? Zusammengewachsene Zwillinge. Sie haben Zwillingsspiel. Ah, okay, sehr schön. Äh, aber ja, du hast du hast recht. Ich finde sie ja auch eher. Ich finde sie auch ein bisschen irritierend. Irritierend ist glaube ich das richtige Wort. Und natürlich auch sehr aufgesetzt diese ganze. Äh, ich bin ja so funky und so betrunken die ganze Zeit und hey, lass uns Party machen. Also schon mm. eher so die 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 Parodie einer Alkoholikerin als äh, mm. das, was ähnlich naturalistisch ist wie der Rest des Films. Und der Film scheint ja schon einen sehr hohen Anspruch daran zu haben, möglichst lebensnah auch zu sein, das möglichst realistisch alles darzustellen. Auch die Polizeiarbeit, die sehr detailliert gezeigt wird. Und ihre ja. Figur wirkt ja immer genau wie die Rolle davon von Mrs. McHenry, immer so ein bisschen rausgefallen aus diesem ganzen Szenario. Mhm. Nur just, nur meine Meinung. Just my two cents. So.
1: Ja. Ja. ja, durchaus. Aber ich meine, sie, 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 sie ist aber auch durchaus ein, also, dennoch oder trotzdem ein mhm. Highlight. Ja Und das sage ich, obwohl ich sie jetzt nicht so sehr schätze.
0: <lacht> ja, abschließend, äh, weiß nicht, weiß nicht, ob man das auf dem Downer so beenden sollte. Ich mache es jetzt einfach äh, zum, zum Regisseur noch, Bob Clark auch eine wunderbare Karriere gehabt, teilweise relativ steil bergauf gehend. Black Christmas war sein erster richtig großer Erfolg, unter Silent Night, Evil Night in den USA vermarktet, was ich eben auch okay. ganz süß finde. Also man hat versucht, den Film so ein bisschen grausiger und blutiger, glaube ich, zu machen, auch im Marketing, als er als wirklich ist <lacht> gut. Und dann später natürlich abgegangen wie ein Zäpfchen mit, mit, mit Porky's ähm, A Christmas Story, noch ein Weihnachtsklassiker. ah! Äh, da ah einen,
1: der, <lacht> okay, ja, jetzt... Äh, hm. Okay. Mit Ralphie. Ja, ja, ja <lacht> äh, ich, ich, ich fragte mich die ganze Zeit, woher ich den Namen kenne Ja hm?
0: Und äh, dann zumindest noch einige einige mittelgroße, also keine Hits gehabt, aber zumindest mit großen Stars gearbeitet, die leider alle ge gefloppt sind. Rhinestone zum Beispiel, der Dolly Parton, Sylvester Stallone. Oh ja,
1: okay. Den, den, ich, 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 ich mochte den, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hätte den Regisseur damit jetzt nicht verbunden.
0: Und äh, Loose Cannons, unter dem Titel wahrscheinlich kein bekannt, aber unter dem schönen deutschen Titel, der Harte und der Zarte mit Gene Hackman und Dan Aykroyd. Äh, ah, auch ja. so einer, seiner letzten beinahe Hits, leider auch ziemlich gefloppt und danach ins... Äh, Hauptsächlich in die Direct-to-Video-Produktion und ins, in, ins TV-Business äh, reingesackt, wobei das eben damals auch noch nicht so viel Ruhm versprach wie heutzutage. Und dann leider gemeinsam mit seinem Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen. 2007 war das unverschuldet, sehr sehr tragisch. Ähm, aber gut, er hat uns ja dreieinhalb Meisterwerke hinterlassen oder sehr gute Filme zumindest. Ich würde ich würde ich würde damit noch mal damit dazu äh, zählen und Rhinestone aufgrund seines relativ hohen hohen äh, Campingen Unterhaltungswertes äh, vielleicht auch mal ja, so zahlen. Äh, das,
1: das hat er ja, ja, das ist vorne. Mhm. Mhm.
0: Äh, sehr schön, lohnt sich auf jeden Fall seine Filmung auch viel mal durchzugehen. Children shouldn't Play with dead Things und Death Dream auch sehr schön äh, einfach mal durchgucken. Wir mögen das. Äh, Black ja. muss ja.
1: Ja. Doch, durchaus. Ähm, ach, das, das vielleicht nochmal ganz kurz gesagt. Also, äh, äh, also so einen richtigen weihnachtlichen Anspruch, finde ich, hatte... Nur, nur weil es halt zufälligerweise in den Weihnachtsferien spielt. <lacht> und halt irgendwie paar, ein, paar, ein paar Dekorationen halt irgendwie in der Gegend rumstehen. Also wie gesagt, ja... Also ja, wenn der, wenn der, wenn der Mörder irgendwie als, als, als Santa Claus Verkleidung gerannt ja. wäre, dann
0: vielleicht, ja. Also. Du hast absolut recht. Das ist nicht, ähm, ja. Was, über was haben wir vorletztes Jahr gesprochen? Das ist nicht Evil Christmas oder so. Evil Christmas, genau. ja, äh, Christmas Evil. Christmas Evil. Aber für die Ästhetik des Films, durchaus wichtig. Ich meine, die machen schon das meiste aus diesen schönen, bunten Lichterketten. Wenn dann äh, äh, relativ gegen Ende des Films da Olivia Hasse, also Jessica, an, an der Tür steht und im Kinderchor lauscht und ihr dieses äh, rote Licht von der von der, von der der Kette ins Gesicht fällt und parallel dazu ihre, ihre beste Freude, Marco Kidder, gerade das Zeitliche segnet. Hm. Das, das holt schon das Maximum raus aus diesem Kontrast von weihnachtlicher Besinnlichkeit, feiertaglicher Besinnlichkeit und äh, <küm> Mm. übelsten Grausamkeiten. Also, Ich, ich finde es nicht ganz unwichtig, aber du hast natürlich recht. <lacht> mm. Essentiell für das Geschehen nicht. Ja. No. 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 Wir bleiben in Kanada. Okay. <lacht> 25 Jahre später äh, produzierte ein uns nicht ganz unbekannter Regisseur namens äh, David Cronenberg, auch schon einige Male das, zu ja, Gast, ja. Äh, in diesem Podcast einen Film, mit der uns ebenfalls nicht ganz unbekannten Jennifer Jason Lee. Und hm. äh, ich hatte ja jetzt auch die Freude mit schon wie kurz vorab mal schon darüber sprechen zu können und, und dabei festzustellen, äh, Jennifer Jason Lee ist uns im Podcast schon häufiger begegnet als David Cronenberg. Ja? Ja. Mit äh, Flesh and Blood, Nummer eins. Dann Stimmt. Äh, äh, letztes Jahr mit mh, Hateful Aid mhm. Und oh, Last Exit to Brooklyn. Stimmt. Dies ist der vierte Film mit in Mo einer Hauptrolle, den wir rezensieren.
1: Hm, was hatten wir von Cronenberg? Die Fliege, die Fliege und der Zaun. Das, das war's.
0: Ich glaube, das war's. Nee, Nein, wir hatten wir die, hatten, die hatten
1: wir auch noch. Wunderbar. Dann, dann Na, ist es sozusagen okay. Gleichstand.
0: Okay, dann mal gucken wir als nächstes, äh, wer noch nachzieht. Ich weiß nicht, wie viel die Karriere von Jennifer Jason die noch hergibt. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel. Aber wer weiß. Äh das Bemerkenswerteste an ihr konnte ich im Vorfeld des Podcasts so ein bisschen bei der Recherche erfahren, war, dass sie mit Ende 40 nochmal ein Kind bekommen hat. Hey. Mit dem Drehbuchautor von den Royal Ten Unheimlich okay. wichtig.
1: Ja. Nicht.
0: <lacht> Wir sprechen über Existenz und beginnen den Spaß wie immer mit einer Inhaltsangabe. Ein absolutes Novum, nämlich Dennis O. schreibt bei der UFDB eine, eine kommentierende Inhaltsangabe. Und die liest oh. sich folgendermaßen eine Storybeschreibung zur Existenz zu schreiben ist nicht nur ziemlich schwierig, sondern praktisch unmöglich. Zumindest, wenn man nicht alles verraten will. Grob gesagt geht es um das neuartige Spiel Existenz, welches man spielt, indem man einen organischen Pot per Nabelschnur an einem Bioport, äh, oder Bioport anschließt, der in den Rücken implantiert wird. Dieser Pot kommuniziert direkt mit dem Rückenmark und versetzt den Spielern ein absolut real erscheinende Spielwelt. Die Schöpferin des Spiels ist Superstar Allegra Geller, die beim Spielen von Existenz zusammen mit ihrem Freund Ted Peikel in einen Sog des Wahnsinns gezogen wird, der nach und nach verschmelzen die Grenzen zwischen Realität und Spiel und niemand weiß mehr, was real ist und was nicht. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, da, danke, Dennis, für die, für die, für die, Spoilerwarnung. Also ich bin schon, ich, ich glaube aber doch, dass es relativ, sogar relativ simpel ist, den Film spoilerfrei zu erzählen. Nämlich einfach nur, indem man eben erzählt, was in den ersten 15 bis 30 Minuten so passiert. Oh. Weil damit hat man eigentlich weitestgehend auch die Prämisse des Films erfasst und diesen ganzen Nonsens, Monsens, Kladderadatsch mit den acht Realitätsebenen, der kommt ja dann erst auch relativ spät ins Spiel.
1: Aber ja. gut. Ja, naja, nee, also quasi eigentlich in dem Moment, in dem äh, äh, Paiko mhm. äh, sein sein, sein Bioport bekommt. Ja. Also sobald so sie im Spiel sind und dort ein weiteres Spiel halt äh, ausprobieren sollen, da fängt es dann an, auf einmal komplex zu werden mit den, mit den verschiedenen Ebenen.
0: Zu dem Zeitpunkt wissen wir zu dem Zeitpunkt bereits, dass sie sich in einem Spiel befinden und in dem Spiel ein Spiel starten.
1: Nein. Ja. Nein. zu zudem zu dem, in dem Moment haben wir immer noch das Gefühl, sie sind in der Realität, mhm. haben ein Spiel gestartet, in dem sie ein Spiel äh, starten. <lacht> Wobei natürlich sagen wir mal, ähm, es ist ja schon einer zwei Andeutungen geben ja. könnte, allein durch die durch die ähm, äh, was ich kann und den zweiköpfige Exeter <lacht> ähm, und und äh, bestimmte ja oder anders gesagt, ich glaube, wenn man wenn Cronenberg-Filme man kennt, dann wundert es einen alles nicht so richtig. Na, die die diese die, 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 die Fleisch-Controller, die, die da irgendwie vor sich hin zucken und, und blubbern äh, oder oder eben äh, die Art und Weise, wie sich halt bestimmte Leute verhalten, also Willem Dafoe zum Beispiel hm. ähm, oder in abgeschwächterer Form auch Christopher Eccleston, über den ich mich sehr gefreut habe, mich wahnsinnig gefreut, ihn zu sehen der neunte Doktor. <lacht> ähm, genau, und, und, und so, das sind natürlich einfach so Sachen, das sind einfach so, so, so äh, Markierungen, die, ähm, die den Film halt schon sehr, sehr, sehr direkt halt in Kronenbergs in, 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 in Övre äh, äh, versetzen, aber äh, innerhalb des uns bis dahin Dargebotenen ja fast logisch sind. Mhm, ja, ich also von daher, also ich, ich muss natürlich ganz ehrlich, ich, ich, ich muss sagen, also ab, ab einem bestimmten Punkt habe ich jetzt halt schon gedacht irgendwie, um naja, ob, ob das nicht genau darauf hinausläuft, ob das dann letztendlich hinausläuft. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch gar nicht der, das ist gar nicht so die Krux des Films. Der will nicht, der will da nicht so wahnsinnig clever sein
0: ja was der film will und was was nicht ähm, ich glaube die frage stelle ich mir bis zum heutigen tag und ich habe den film mittlerweile wirklich häufig gesehen aber er ist auf jeden fall er lässt mich auch immer noch mit offenen fragen zurück nicht ja nicht zuletzt eben die was ist ähm Kronbergs eigener anspruch an an die filmische handlung was will er da eigentlich mir genau mitteilen ich bin mir auch nie so bis bis zum heutigen tag nicht nicht so richtig, richtig schlüssig darüber wie interessiert wirklich chromberg an dieser ganzen videospiel Thematik ist. Ich meine, er ist ja Autor, Regisseur des Films oder zumindest hat er das Drehbuch mitgeschrieben. Mm. Das scheint ein grundsätzliches Interesse auch zu bestehen. Der Film zeigt ja durchaus auch klassische Spielmechanismen, zum Beispiel diese endlos schleifenden Konversationen und wenn du nicht das richtige antwortest, dann ist du immer in demselben Loop, bis du, ob die richtige Frage stellst. Also, mm. so, so, solche Dinge eben, äh, Und du kannst das Spiel auch pausieren und immer kurzzeitig aus, aussteigen und speichern und an derselben Stelle wieder anfangen, mm. aber an diesem ganzen Thema, virtuelle Realität und was das irgendwie mit dem mit deinem Hirn macht, oder mit dem, mit dem Gehirn der Protagonisten und überhaupt, also scheint immer gar nicht so sehr irgendwie hm. interessiert zu sein. Oder zumindest hm. einfach nur irgendwie eine äh, ne vage Idee davon zu haben und ansonsten zu denken, ja, und ansonsten mache ich aber, aber zu 90 Prozent so einen klassischen Cronework. Wilden no. äh, ja. Tieren, viel Körperhorror, äh, bringe noch irgendwie zwei, drei meiner Lieblingsschauspieler da rein und ja. Hm.
1: Das Gefühl aber, hatte ich aber auch, ja. ja. Ähm, ich glaube, für ihn ist das auch, also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass diese, dass, die, dass, dass diese virtuelle Realität für ihn ähm, keinen äh, kein wirklichen, äh, wie sage ich, ähm, er hat glaube ich keinen Kommentar dazu. ja Also eigentlich gar nicht. Ähm, ich glaube, was ihn viel mehr interessiert, ist, äh, ist vielleicht, das abtauchen in eine eigene Realität äh, und natürlich seine klassischen Themen, so Kontrollverlust in einer, in einer sehr seltsamen Welt, die nicht, die nicht ganz unsere ist, aber doch sehr ähnlich und ich meine ganz ehrlich, das, das zieht sich dann halt wirklich wie, 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 wie Rotz am Ärmel durch seine Filme, Ob das, und das auch, auch in, in den Filmen, die halt sehr viel straighter sind. Hm. Also, was ich, sagt ja gerade schon Dead Zone oder, oder, äh, oder von mir ist äh, History of Violence oder sowas. Mhm. Ne? Also das, das, mit, mit einer, mit einer, ähm, Perspektivverschiebung verbundene, äh, kon ähm, ja, Kontrolllosigkeit, <lacht> ja, das ist einfach, ja, und dann, 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 hat man re reagieren zu müssen in einem, in einem, in einem System, dessen Regeln man weder aufgestellt hat, noch, noch verstanden hat. Mm
0: -hmm.
1: Und ich glaube, das ist das, was ihm wichtig ist. Und ich glaube, dass diese, dass, das dass, dass er das vielleicht durchaus halt in den Computerspielen, äh, sieht. Und, Dennoch ist es natürlich so, wenn man sich mal anguckt, was ist denn 99 großartig tatsächlich passiert in dem Bereich? Da war ja nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ja, das gleich, Thema ist ja
0: schon lange existent durchaus.
1: Ja, ja, aber ich meine, die, 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 diese ganze, die, die von Filmen wie, äh, naja, was hatten wir denn da alles? Johnny Mnemonic hatten wir, wir hatten die Matrix-Filme, hm. ich weiß gar nicht, ob The Cell das war, das war danach. Später. Das, war mhm. das war danach, genau. Der
0: Rasenmeermann.
1: Der Rasenmeermann. Mhm. Virtuality, äh, Blub, äh, das Ding da mit, mit Christopher Lambert, was ist eine Nirvana? Mhm. Ähm, und so. Aber sagen wir mal, dieses, dieses, diese, diese ähm, Beschäftigung mit, mit virtueller Realität, das war natürlich äh, der heiße Scheiß damals. Mhm. Ähm, auch wenn man sowas gar nicht hatte. Oder sich damit wirklich großartig auseinandersetzen hätte können. Aber. Ähm, Dennoch ist es natürlich so, dass, 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 dass viele von denen, die ich gerade genannt habe, sich auf einer, auf einer ganz anderen philosophischen Ebene damit auseinandersetzen, äh, als Cronenberg als es tut.
0: Ja. Äh, außer vielleicht Virtuosity. Ja. An die ja. ich irgendwie komisch warme Erinnerungen habe, aber vielleicht auch nur aufgrund der Besetzung. Hm. Ja, ja, ja. Ich... Ich mag Existenz so gerne und ja. dennoch habe ich irgendwie tausend Probleme mit dem Film. Irgendwie teilweise ganz offensichtliche Probleme, hausgemachte, irgendwie, glaube ich, auch so gewollte, provozierte Probleme mit der, zum Beispiel mit der Ästhetik des Films. Ich denke schon, dass Chromebook sehr. Absolut bewusst und gewollt den Film in dieser sehr, sehr künstlichen Welt spielen lässt und es auch diese, diese, ästhetischen Anhaltspunkte gibt eben dafür, dass der Film, dass wir die, die Realität, die wir meinen zu sehen oder die die der Film anfangs so auf der narrativen eben noch als solche ausgibt, dass sie nicht eine, eine dass sie, dass sie nicht die tatsächliche Realität ist, sondern die, irgendwie die Spielwelt. Ja. Du hast ja das Zweikopfige Monsterchen erwähnt und, äh, die Tatsache eben, dass eben mit einer kompletten, ja, Laissez-faire-Haltung über, über Bodyforming und solche Sachen gesprochen wird. Irgendwie Leute sich gegenseitig in Projektile in den Rücken rammen. Aber eben auch auf, auf so einer visuellen Ebene, dass Jude Law und Jennifer Jason Lee in diesem in diesem Wagen sitzen zu Beginn des Films und offensichtlich das Ganze mit, mit, mit Rückprojektion gefilmt ist. Mm. Ne? Zum mm. damaligen Zeitpunkt schon komplett ver ver veralteten Technik. Ja. Also auch was sehr, sehr Künstliches hat, wie eigentlich alles. Alle Sets des Films äh, mm. wirken extrem künstlich und ja. macht, was mir auch immer so ein bisschen schwer macht, obwohl ich darum weiß, warum der Regisseur das sich eben dafür entschieden hat, mit dem Film so ein bisschen warm zu werden, weil ich mir am Anfang denke, das Spiel der ganzen Schauspieler ist so ein bisschen gestelzt, die Kulissen ja. sind künstlich. Wir kriegen nicht wirklich viel an die Hand, was so Character Building betrifft, sondern einfach nur so, das ist der äh, Intern und hier ist die Spieledesignerin und hier mhm. ist der Bad Guy und äh, die werden eben so alle abgeklappert und der Film lässt sich relativ zeit Relativ lange Zeit damit, irgendwie mehr aus diesen Figuren zu machen, auf einer charakterlichen Ebene. Ja. Am Anfang haben wir eben nur diese sehr, sehr künstliche, kalte Welt. Und das macht schon schwer, für mich immer wieder da reinzufinden.
1: Ich glaube aber, dass das auch, das ist, ähm, ich, ich glaube, da hat der Wahnsinn Methode. Ja, sicher. Ähm, weil eben genau die Figuren halt relativ relativ blass bleiben und weil das eben alles sehr, sehr künstlich wirkt, weist es natürlich sehr wohl auf eben, sagen wir mal, die geskripteten Figuren und geskripteten Gespräche hin und mhm. die, äh, die, 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 die Künstlichkeit in der Welt, in der sie sich bewegen. Ich meine, wenn denn eben der Film in den letzten fünf Minuten in die, so nehmen wir zumindest an, äh, tatsächliche Realität hopst, ist das ja alles sehr viel harscher. Mhm. Ich meine, der, sie, sie sind ja weiterhin in so einem, äh, in so einer Art Kirche, Gemeindehaus oder sonst irgendwas in so einer Richtung. Ja. Das, 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 das Set am Ende des Films sieht dem vom Anfang des Films ja sehr ähnlich. Ich glaube aber nicht, dass es das gleiche ist. Ähm, aber es ist, es ist deutlich runtergekommener, es ist, es ist ähm, fühlbarer, habe ich ja. das Gefühl. Und ähm, damit... Ich meine, er erwartet natürlich, dass wir das alles sehr, sehr genau im Kopf haben nach 90 Minuten. Ähm, aber damit bringt er natürlich seinen, ähm, seinen Eindruck auf eben die künstliche Spielwelt äh, wirklich auf den Punkt. Ja. Ja. Genau. Ähm, ich muss aber auch sagen, also gerade weil du gerade das gestelltste Spiel halt ähm, ähm, äh, erwähnst, äh, ich war am Anfang auch etwas etwas erschrocken. Also ich meine, ganz, ganz ehrlich, Jennifer Jason Leigh ähm, empfinde ich meistens so. Ich mag sie ganz gerne tatsächlich. Das liegt aber mehr an den oftmals sehr schwierigen Rollen, die sie die sie äh, die sie annimmt und das finde ich das ist immer sehr bewundernswert. Ähm, und, aber aber ich ich finde sie oftmals sehr plakativ in dem was sie da so tut. Mhm. Vielleicht ist es aber auch eine Qualität ihrer Schauspielkunst, dass ich auch immer das Gefühl habe, dass es aber auch Teil ihrer Figur, die sie da spielt. Sie spielt Figuren, die Schauspielern.
0: Mhm.
1: Im Prinzip. Ne? Und äh, bei Jude Law war ich da etwas erstaunter. Weil ich, den hatte ich deutlich besser in der Erinnerung. Dachte aber, naja, vielleicht ist er, war er da noch jung. Oder so. Mhm. Ähm, aber wir, auch das relativiert sich dann eben im, gegen, gegen Ende des Films, wenn eben klar wird, okay, offenkundig sind sie eben Charaktere oder Spielen zumindest wiederum Charaktere. Ja,
0: ja,
1: weil genau, ja. das ist genau das gleiche kannst du über, über Christopher Eccleston sagen oder eben auch Willem Dafoe mit anderen Perspektiven, weil sie einfach andere Rollen innehaben.
0: Mhm. mhm. Ich frage mich, ob sie die Wahrnehmung lauf der Jahre, ob, ob, ob die Wahrnehmung, wenn man den Film erstmal 2016 guckt, natürlich eine deutlich andere ist, als wenn man den Film 99 guckt. Ich habe damals in London gesehen im im Odeon am, am Leicester Square und habe 15 Pfund bezahlt und dachte, mein Gott, das ist der teuerste Kinosuch meines Lebens. Als ich Hat ja. sich dann irgendwann, ja, irgendwann wächst man da raus und dann stellt man fest, Kinokarten können noch teurer sein. Aber ich war damals wirklich, ich habe damals eine Menge erwartet und äh, bin dann ins Kino, habe einen Film angesehen und kannte niemanden äh, außer Jennifer Jason Lee und äh, Ian Holm aus, äh, ja. aus Alien und und Willem Dafoe hat man auch mal ab und zu gesehen, hat doch Jesus gespielt bei Scorsese, aber äh, <lacht> ich glaube die mittlerweile fast größten Stars also ich weiß nicht ob Christopher Eccleston großer Star ist man, kannte, also mm. man kennt ihn mittlerweile aber er ist äh, ja, ein ja, nee. aber Jude Law kannte kein Mensch, ich hatte ihn noch nie zuvor bewusst wahrgenommen also wenn man glaube ich nicht intensiv dem, dem britischen Kino folgte zu der Zeit und viel britisches Fernsehen guckte und vielleicht, weiß nicht, Shopping gesehen hatte von, von Paul W. Anderson, kannte man Jude Law nicht. Und ich fand mhm. ihn sehr, ähm, mhm. ich fand ihn unglaublich farblos. Und ich finde ihn heute noch farblos. Mhm. Mag ihn eigentlich mittlerweile in den meisten seiner Rollen ganz gerne. Mhm. Denke aber auch, also für mich hat sich dieses, dieses, diese erstmalige, äh, dieses, dieses erstmalige, dieses erstmalige Gefühl, als ich den Film erstmalig sah, wirklich gehalten. Es ist eine komplett blasse, Uninteressante, fast schon irgendwie, weiß nicht, welpenhaft anmutende, mm, mm. anmutendes an, Nichts von einer Figur. Mm. Also das passt irgendwie da ganz gut rein. Mm. Es macht es allerdings auch ein bisschen schwierig, und dazu trägt eben auch der Plot bei und die ganze Ästhetik des Films bei, mit dem Film so richtig warm zu werden. Weil du hast recht, ich würde nicht ganz so weit gehen in deiner Kritik über Jennifer Jason so also wie sie spielt, Jennifer Jason Lee, aber der Film macht es einem wirklich schwer sich mit ihm anzufreunden. Ja. Und auch wenn Cromenberg jetzt für sein, prinzipiell nicht bekannt ist, für seine große menschliche Wärme, die seine Filme aus, ausstrahlen, nee, nicht unbedingt äh, ja. mag ich selbst irgendwie auf eine perverse Art und Weise äh, Peter Weller in Videodroben und äh, irgendwie andere seiner Figuren. Also hier sein sein Johnny in Dead Zone ist wahrscheinlich eine seiner seiner menschlichsten Figuren, die überhaupt jemals erschaffen hat. Wobei, das war eher Stephen King. Aber mhm. äh, es gibt irgendwie immer so einen emotionalen Ankerpunkt in den meisten seiner Filme, auch wenn, sie, auch wenn die Figuren nicht immer grundsympathisch oder integer sind. Aber hm. hier bei Existenz ist da so richtig niemand.
1: Nö. Nee. Nee. Überhaupt gar nicht. Nö, nee, nö. Nee. Übrigens war nee. es James, äh, James Woods in Videodrome. Peter Weller ist oh, in äh, Naked in. Lunch. Hm? Ja, richtig. Ja. richtig. <lacht> Gut, die beiden sehen sich allerdings auch relativ ähnlich. <lacht> Zumindest damals. Ähm, nee, Peter Weller äh, ist
0: der preiswertere James Woods. <lacht>
1: <lacht> Ich mag sie beide, ich mag sie beide. Ja. Ähm, aber du hast recht, ne? <lacht> dieses, äh, dieses... Äh, dieses äh aber den, dennoch glaube ich... Ah, vielleicht, ich mochte den Film eben auch wahnsinnig gerne. Ähm, und ich stellte mir... Vielleicht, vielleicht bin ich da dann auch entsprechend gutmütiger. Aber ich, hab eben, ich, ich stellte mir halt wirklich die Frage auch, ob eben das, diese, diese, die Tatsache, dass eben alle Figuren weitestgehend unsympathisch sind oder eben zumindest nicht ganz nachvollziehbar, mhm. ob das nicht eben auch wirklich gewollt ist. Ja, dieses, ist es ist genau, genauso wie diese aufgesetzten Akzente, mhm. die ja zum Schluss sogar kommentiert werden, was ich irgendwie ganz trollig fand. <lacht> ähm, und, und dass das, dass das eben, dass das eben tatsächlich, sagen wir mal, die, 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 die Kommentarfunktion äh, erfüllt und eben nicht unbedingt die, die Überlegung über, über, über Spielsysteme.
0: Ja. Weißt du, diese Gedankengänge fehlen mir irgendwie so ein bisschen. Und ich versuche es jetzt, weil ich habe, wie, wie gesagt, einen Film jetzt ein paar Mal gesehen und bemühe mich immer wieder darum, mehr einfach äh, Spielwelt oder klassisches Game Design in dem Film zu sehen. Und abgesehen ja. von den paar irgendwie klassischen Mechanismen, die wir jetzt gerade genannt haben, wie jetzt äh, die Tatsache dass zum Beispiel, es kommentierte, wenn die Figuren so, so, so Metagespräche für sich quasi aus der Spielwelt verabschieden und Jude Law sagt was zu, zu Jennifer Jason Lee, also Ted sagt was zu, äh, Gott, wie heißt sie denn?
1: Uh, Allegra, Allegra. Allegra. Uh, uh,
0: und, und sie verabschiedet sich kurzzeitig aus der Spielwelt und uh, das Spiel hält eben an in dem Moment, in dem sie eben anfangen, nicht mehr mit den mit den uh, künstlichen Figuren zu kommunizieren. Das ist irgendwie alles ganz süß gemacht, aber abgesehen davon fehlt mir irgendwie so ein bisschen das Interesse einfach an dem Thema, nicht nur Virtual Reality, sondern ja. einfach irgendwie Game Design, Spieldesign, Spielwelten, künstliche Welten. Das ist irgendwie, ja, wie gesagt, das scheint für Kronberg Anreiz zu sein, Ausschlaggeber, mhm. so, eine, so eine hübsche Prämisse, aber ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel immer versucht mal versucht so wie, wie so eine klassische Levelstruktur zu finden in dem Film. Mm, ja, nee, gar nicht. Äh, und, und nicht nur irgendwie dieses, dieses, dieses Schachtelsystem, dieses Schachtelgeschichtensystem, was irgendwie sehr häufig in unserem Podcast auftaucht, was ja. irgendwie ganz hübsch ist, aber ich mit klassischem Game, ja. ja, ich auch, aber mit klassischem Game Design nichts zu tun hat. Und Richtig. trotzdem letzten Endes ich eben den Film auch sehr gern mag, dafür kann sich jetzt leider keiner unserer Zuhörer was kaufen, das ist aber einfach so wenn man sagt ich mag was äh, sehe ich da eben doch eine, eine, eine profunde Schwäche des Films. uns einfach in diesem in diesem Desinteresse daran da mehr auszuleuchten und irgendwie vielleicht mhm. auch äh, Spielmechanismen zu hinterfragen oder äh, zu hinterfragen wie wie manipulieren uns Computerspiele oder künstliche Welten oder überhaupt äh, künstliche Intelligenzen äh, ich meine Matrix der im selben Jahr rauskam ehrlich gesagt glaube ich nur drei Jahre bevor drei drei Wochen bevor Existenz rauskam tut das jetzt auch nicht alle umfassend, aber geht da, geht da für mich noch ein bisschen weiter. Das kann aber auch einfach damit zu tun haben, dass eben die Wachowskis auch Menschen sind, die die haben sowas wie, wie Spieldesign mit der Muttermilch aufgesucht. Natürlich. So haben,
1: ja, klar. Ich meine, das das und alle anderen Dinge in, 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 <lacht> in ähm, es ist, äh, ich, ich mag die w w Wachowskis, Wachowskis, mag, ich mag sie sehr gerne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde äh, die, die Sachen, die ich von ihnen gesehen habe, fand ich mit Ausnahme der, des zweiten und des dritten Matrix-Films gut bis sehr gut. Hm. Ähm, und ich, 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 wie soll ich sagen, ich schätze ja auch durchaus, dass eben die, ähm, äh, dass, dass sie eben äh, versuchen, innovativ zu sein. In dem Rahmen, den Sie sich ihm auskennen, ich wünschte halt gerade bei den Matrix-Filmen, und auch, auch beim ersten, äh, sie wären, äh, wenn, wenn, wenn sie schon nicht von alleine origineller gewesen wären, dann aber doch zumindest etwas freundlicher mit ihren Quellen umgegangen. Was <lacht> ähm, aber vermutlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vermutlich nicht ihr Problem ist, sondern eher, dass das Publikum, die eben die Quellenlagen, dass eben die Quellenlage vielleicht so nicht kannte. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht. Ne? Das ist, das, die die Sie sind sie sind halt jünger als Cronenberg ähm, und sie sind halt am Puls gewesen. Genau dessen, was eben Leute in ihrem Alter und ein bisschen jünger, also dann vermutlich auch unserem Alter, äh, halt ab Mitte der 90er irgendwie sehr wichtig war. Ja, und Cronenberg... Äh, ist vermutlich wichtig, was Cronenberg wichtig ist. Das finde ich aber, das ist aber nicht schlimm. Das ist keine, das ist, das ist keine, äh, ähm, doch, es ist eine Kritik, aber es ist keine, mhm. es ist keine, 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 keine negative Kritik. Äh, denn ich finde, ich finde es halt echt klasse, dass er eben tatsächlich macht, was er macht und zwar fast als Einziger, zumindest auf dem Niveau. Ähm, dennoch glaube ich natürlich, dass eben genau diese ich, ich, ich verstehe dich da auch voll und ganz. Die, äh, nur, nur eine Prämisse zu nehmen und dann was eigenes draus zu machen, ist eben auch schwierig. Ja, das ist, das ist äh, also ich, keine Ahnung, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich entscheide, aus meinem Film einen Western zu machen, aber eben mich mit dem Genre nicht auseinandersetze, ist halt das genauso blöd. Ja. ja dann, okay. dann sind es eben auf einmal nur noch Leute mit, mit, mit Kauberhüten. Mhm. Und ich, äh. Ich, ja.
0: Ich, ich mutmaße auch mal, dass Existenz trotz seines finanziellen Misserfolges, ich glaube, es war ein relativ großer Flop. Ne, für kanadische Welt das ist eine teure produktion aber nicht viel Geld eingespielt, trotzdem sehr viel Wohlwollen erfährt von den Fans und von uns auch. Ich, wie gesagt, mag den Film ja auch ganz gerne. Sehr gerne, möchte ich sagen, aber eher aufgrund der der cronenberg ich mm. den Film entdecke mm. und mich irgendwie so an das erinnern, was ich eben an Cronenberg mag, die, dieses ganze Körper-Horror-Element, die, mm. seine besondere Gabe, äh, ekelhaft oder abstoßendes, ekelhaft so abstoßendes zu zeigen, auch irgendwie sehr immer sehr sexuell explizit oder implizit das auch zu zeigen, ohne ja. dabei wirklich ähm, frivol zu sein oder eben ja. in, so, in, so, in so eine widerliche Ecke zu gehen, so von wem mm. jetzt zeige ich euch, äh, was ist, ein schlimmer Moment aus dem Texas Chainsaw Massacre Remake, in dem eine Kamera irgendwie durch den Kopf, durch das Loch im Kopf eines Menschen fährt, also ohne jemals irgendwie sich auf, 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 so, auf, auf so billige Tricks zurückzugreifen, zeigt äh, äh, zeigt dann zeigt eben etwas Abstoßendes und Wirft entsprechende Gefühle in uns auf, erzeugt gewisse eine gewisse Gefühlslage. Und das kann er irgendwie wirklich gut, genauso wie dieses Irreale und diese mm. wirklich gute Arbeit mit den Schauspielern. Und obwohl die Charaktere blass bleiben, muss ich sagen, ist jeder Schauspieler eben im Film super in dem, was mm. er tut. Mm. Aber es wirkt eben alles, auch die Rollen, die Ian Home spielen, oder William the Four. William the spielt die typische William the rolle Ian Home, die typische Ian Home-Rolle. Es ist aber alles so, es ist halt wenig überraschend. Und das mhm. ist eigentlich merkwürdig, sowas sagen zu müssen am Ende. so Schon so ein bisschen vor, 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 vorab quasi Resümee. Es ist überraschend, dafür einen Film für, über einen Film sagen zu können oder zu müssen, der so überraschend sein würde und auch überraschend ist, dass er doch in vielen Dingen einfach so vorhersehbar ist. Mhm. Oder so gewohnt. Nicht gewöhnlich, aber vertraut.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Auch eine schwierige Zeit für Cronenberg. Ich,
1: denke, ich mag ja. jetzt,
0: ich kann es jetzt nicht auf irgendwie einen Zeitpunkt festnageln in seiner Karriere, indem er gesagt hat, so jetzt möchte ich aber auch mal was anderes machen. Ich meine, er hat schon 93 M Butterfly gemacht und unzertrennlich in 88, also schon noch in auch in einer Zeit, in der er sehr für seinen seinen Horror bekannt war, ja. er hat er sich eben auch schon an, an an Dramen versucht. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, oh Existenz ist irgendwie immer noch so. Ist er ist ja noch in seiner Horrorphase, noch nicht bei History of Violence oder Dunkle Begierde, was er dann in späteren Jahren gemacht hat. Mhm. Aber ich denke schon, dass er überhaupt zu können, dass er da in der Phase ist, seines Schaffens, in der er etwas das Interesse sich etwas um sich selber dreht, auf der Suche nach irgendwie neuen Themen, bei denen er sich austoben kann. Und ich glaube, er hat es versucht, tatsächlich mit Existenz, weil die Prämisse ist tatsächlich hat eine interessante virtuelle Realität und Realitätsebenen, Game Design und so, aber ja, nicht ganz da.
1: Ja. Okay. Also es fällt mir wirklich, es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer, die Sachen entweder nochmal anders zu formulieren, als ich es schon gemacht habe, oder sie auf dem <lacht> Also wir drehen uns jetzt auch schon im Kreis. Ein bisschen, ja. Aber ich. ich also du, du kennst dich da, glaube ich, an der Stelle einfach noch ein bisschen besser aus und ich denke, dass du, dass du in Bezug auf äh, dein, deine Einschätzung gerade im Großen und Ganzen äh, recht haben könntest. Durchaus. Ich versuche das halt aus dem aus der Sicht des, des Films selber zu sehen. Mhm. Ähm.
0: Was äh, die validere Lesart ist, muss ich jetzt mal sagen.
1: Weiß ich gar nicht so genau. Es kommt ja halt ein bisschen doch, drauf doch. an. Naja, oh kann sowas natürlich auch durch, durchaus im, im jetzt kommt das Ja, Wort das wäre wär aber ähnlich, als würde ich, genau.
0: würd ich als würde ich als würde ich über Goodfellas sagen. Naja, Taxi Driver war aber besser. Und deswegen <lacht> ja, nee, ist Goodfellas ja. jetzt nicht so super, <lacht> weil das haben wir eigentlich von Scorsese schon gesehen.
1: Ja, ne, ja, ja. Ganz so hast du es ja auch nicht formuliert. Aber ähm, nee, ich, 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 äh, ich, ich versuche mich damit, wo ich gerade so, so gedanklich auf setzen. ich komme noch nicht so ganz auf den Punkt, deswegen labere ich jetzt hier gerade einfach mal irgendwie ins Blaue. Ähm, ich finde halt, die ist gerade, ich, ich, ich möchte mal kurz auf Ian Home und, und, und William Dafoe gehen, weil da hattest du gerade sehr schön gesagt, dass sie halt die Rollen spielen, die man von ihnen gewohnt ist, die man auch schon damals von ihnen gewohnt war, natürlich. Ne? Hm. Ähm, auch wenn die Leute vielleicht noch nicht so äh, also noch, noch nicht so überstrapaziert waren, wie es heute einem erscheint. Also sich also Ian kannte ich durchaus aus noch einer oder zwei anderen Filmen, als, aus, ausgerechnet Alien. Hm. Und William Dafoe hatte ich auch durchaus auf dem, auf dem, auf dem Schirm. Äh, ich habe es ein bisschen überspitzt formuliert. Ne? Aber ähm, ja, es ist richtig, es ist... Äh, es ist es, 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 gibt, es gibt halt einfach auch, auch Schauspieler, was weiß ich Christopher Walker oder Kevin Spacey wären, eben auch noch so eine Leute, die, die werden halt einfach für bestimmte Typen halt dann besetzt und, und äh, ich glaube aber, abgesehen davon, dass Kronberg vermutlich gerne mit diesen Leuten arbeiten wollte, ja, äh, dass das nicht ganz von ungefähr ist, weil eben die, die, ich, ich noch noch mal gesagt. Ich meine, was 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 macht denn der Film? Der, der Film zeigt ein also wir, ohne ohne jetzt eben auf das auf den auf den Twist zu, zu gehen. Ein Großteil des Films glauben wir ja, dass eben die die ganze Existenzgeschichte äh, die Realität ist. Mhm. Und ähm, äh, Und in dieser, in dieser Realität erscheinen ja eben Ian Home und Willem und und, 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 Dafoe. und nicht in der Spielwelt, die dann ja. halt, ne? So. Und mh, dass dass, die, dass Ian Home und Willem Dafoe natürlich auch Teil einer Spielwelt sind, wie wir am Ende erfahren, das ist jetzt, glaube ich, erstmal an der Stelle un uninteressant. Aber äh, wenn wir eben davon tatsächlich ausgehen, dass ist in Existenz, also in dem Film darum geht, dass eben ein, 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 ein ungewöhnliches Element in, ein, in, eine, in eine Realität einströmt, die der unseren Waage vertraut zu sein scheint, doch irgendwie ein bisschen anders ist. Sodass die Protagonisten eben ähm, ähm, ja, aus, ihrer, aus ihrer Comfortzone halt irgendwie gerissen werden und, und äh, eben ja, ihre, ihre Kontrolle verlieren und versuchen müssen, halt mit, mit, mit dieser neuen Situation klarzukommen, dann sind natürlich genau so eine Figuren äh, Anker. Ne? Ich meine, Ian Holmes spielt halt so den, den, was weiß ich, den väterlichen Freund, den alten Bekannten, <lacht> den, 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 äh, den, 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 den äh, fähigen Wissenschaftler, diese, diese ganzen Sachen, die halt irgendwie diese, diese Rolle vereinbarte, das ist eben auch ein Versuch im Prinzip ja eben da, da dann wieder wieder Kontrolle in dieses dieses Gejagtsein äh, zu bringen. Hm. Also tatsächlich fand ich, das, das mag stereotyp sein, aber es ist, ich glaube, es ist durchaus ganz 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 wesentlich, um eben genau diesen diesen, diesen 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 Punkt abzugreifen. Was ich tatsächlich viel 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 schwieriger finde, ist mit was für einer laissez Art Allegra eben tatsächlich damit umgeht, gerade angeschossen worden zu sein von einem Zahn. Hm. Äh, und, 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 und kurze Zeit später will, will noch einer sie umbringen. Und sie sind auf der Flucht und sie können sich irgendwie äh, bei ihrer Firma nicht melden und nicht zur Polizei gehen und was nicht alles. Ne? Und, hm. pff, hat da einfach nichts Besseres zu tun, als äh, als sich da irgendwie wieder in ihre, in ihre Spielwelt zu klinken und, äh, und den, dem Typen, der sie gerade versucht zu retten, auch wenn er sich ein bisschen dämlich bei anstellt, ähm, wie die Hölle heißt, zu machen. Mm -hmm. Das, das, das finde ich viel ungewöhnlicher tatsächlich. Also, wobei Ja, Nee bitte. Wobei natürlich, und das sollte dann der letzte Satz sein, wobei natürlich dieses Einklinken in die von ihr geschaffene Spielewelt ja auch wieder so ein Versuch ist, eben die Kontrolle zurückzukriegen.
0: Mhm. Mm ja, was jetzt ich sehr sehr sehr, sehr schön finde immer noch äh, Absatz von meinen, ich meine es sind ja wirklich das sind ja wie gesagt bewusst erzeugte Probleme in Anführungszeichen Gänsefüßchen mit 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 der mit der mit der Bildsprache so, soll ja auch so sein, hat sich der Regisseur ja auch so gewünscht, das ist ja auch alles in Ordnung so, aber alles in allem dass das World Building an sich, ich meine, ich sag aber jetzt einmal glaube ich so so relativ arrogant ne nebenbei erwähnt, dass ich davon ausgehe, dass der Film tatsächlich auch im Jahre 1999 spielt oder in der mhm. in, in der in der Realität, die zeitlich relativ nah daran angesiedelt ist, am Jahr 1999, ist ja wohl offensichtlich nicht so. Ich meine, der, der einzige Rückschluss, äh, die einzige Möglichkeit darauf zu schließen, da ist eben einfach die Tatsache, dass die äh, Figuren moderne, also damals moderne Autos fahren oder Autos, die in 80er-Jahren auch gefahren wurden, dass sie eben Klamotten tragen, die Menschen eben Ende der 90er so trugen. Und alles dergleichen. Aber offensichtlich ist es ja auch nicht der Fall. Also der Film macht einem ja, wenn man sich etwas, etwas genauer hinguckt oder einen Film ja auch, auch zum zweiten Mal sieht oder eben ein bisschen analytisch betrachtet, schon, schon die Mühe an, an, mit Details darauf hinzuweisen eben, dass wir offensichtlich in, entweder in, in einer zukünftigen Welt uns, also zukünftig vom Jahr 99 angemessen uns befinden, oder in eben einer alternativen Realität. Ja. Die eben aber eben die Realität Realität ist, und nicht die Spielrealität, in der eben die zweikopfigen Monster existieren, aber auch sowas wie äh, Pink Phones. Äh, wobei mhm. ich nicht wirklich weiß, was man mit denen macht. Das, sind eben, das sieht aus wie so ein äh, Silikonknubbel mit, mit einem roten mit einem roten Birne mit einer roten Birne drin, roten Glühbirne drin.
1: <lacht> ja, also ich fand eigentlich, dass es aussieht wie Nachtlicht.
0: Ja, oder sowas. Ich habe mich gefragt, wo man sich hinsteckt oder ob man sich das Ohr hält oder ob man dann, naja, ich es sieht, es,
1: ja, scheint so es wie sieht auch,
0: es sieht aus wie ein Sextreuer, aber es kann irgendwie auch bewusst gewählt sein. Ich natürlich, meine, es, es, es ist sehr Kronenberg natürlich absolut ähnlich zu sagen. Ach, guck mal, was ich bei meiner Frau im Nachttisch entdeckt habe. Ja, das, das kriege ich doch in diesen Film irgendwie eingebaut. Ja,
1: ich, ich glaube das sofort. Ich meine ganz ehrlich, in die äh, die ähm, die, diese, 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 komischen Gamepads, die sie da haben, mhm. sehen, sehen, sehen ja auch aus wie naja, Zeug, das man bei Be Beate Use kaufen kann. Mhm.
0: Wo, wo der Film dann tatsächlich am Ende in so eine Realität zurückkehrt, mit der ich leben kann, auch wenn es natürlich wiederum offensichtlich nicht unsere ist, dann es gibt wird immer, wird immer noch mit, wenn es in die Realität ist, in den finalen Minuten des Films, es wird, wird immer noch mit mit Knochenpistolen geschossen. Aber da sehen wir eben auch plötzlich so ein Set-Design. Carol Spear hat das wieder verantwortet, wie, glaube ich, bei jedem Cronenberg-Film. Mhm. Dass irgendwie ein bisschen näher ist an dem, was man so kennt. Die haben dann eben diese, diese Controller, die sie bedienen mhm. und diese Neurostimulatoren, was weiß ich, auf dem Kopf, die es immer noch so ein bisschen Science-Fiction nie aussehen, aber mhm. durchaus näher an dem dran sind, was ich mir eben auch damals hätte vorstellen können, dass in irgendwelchen Labors getestet wird.
1: Du, natürlich. Und äh, wenn, wenn ich mal an die eine oder andere äh, Virtual-Reality-Maschine denke, in der ich äh, selber äh, war, äh, das, das, ist, das ist nicht so weit weg. Die waren halt gelb, gelb-orange, aber wirklich mhm. ähm, blau. Aber ansonsten ähnlich genug. Ja. Mhm. Das war, das war aber auch so der Stil. Ne? Die, das, das, ich glaube, man stellte sich damals vor, dass sowas so aussehen muss. Ähm, hm. ja.
0: Ich, ich frage mich, wann, wann, wann dieses ganze Thema Virtual Reality irgendwie so die, 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 diese, diese modischen Geschmacks so sprengt. Ich glaube, jetzt mit, äh, wie heißt denn die Dinge, Oculus irgendwas?
1: Hm, Rift, glaube ich, ne?
0: Rift. Die, die, sind ja, die, sind ja, die, die kann man ja schon tragen. Also damit würde ich immer noch nicht zur Arbeit gehen. Aber die sehen ja zumindest so aus, dass man die sich auch im Wohnzimmer anziehen kann und mhm. vielleicht die die Liebste oder der Lieb, Liebste äh, nicht sagt, oh mein Gott, wie peinlich. Mhm. Äh, ich glaube, wir sind mittlerweile da angekommen. Aber du hast natürlich recht. Irgendwie, zum damaligen Zeitpunkt war es eben auch immer noch mit technischem Fortschritt irgendwie verbunden, dass etwas besonders fancy da noch aussah. Man konnte nicht einfach nur ein paar Kabel jemandem am Kopf anbringen, nein, man musste die mit, mit hoch hochglänzendem Klavierlack-Plastik überziehen und am besten mm -hmm. noch so ein paar Hörnchen oben draufsetzen, damit es mm -hmm. möglichst äh, futuristisch aussah. Naja, ja, klar. Ja. ja, sowieso, also in der Hinsicht, was, was das Technische betrifft des Films, auch wenn der Film, wie gesagt, teilweise auch irgendwie so setmäßig so sehr schlicht wirkt und so karg, ist es alles sehr durchdacht und auf technischer Ebene sowieso dem Film überhaupt nichts vorzuwerfen, was den Score von Howard Shore betrifft. Oder oh ja, sehr schön. Der, der, der super ist, auch, auch durchaus äh, so sowas hat wie, äh, der auch durchaus mit, mit der Dramaturgie des Films wächst und anschwillt und so ein bisschen größer und epochaler wirkt. Also hat mir, hat mir auch irgendwie sehr gut gefallen. Also auf der Ebene Lass nicht dem Film keine Vorwürfe machen. Eben nur dieses eine Makel bleibt und es ist jetzt leider kein kleines, aber es ist meinerseits da, der Film hätte mehr, schade, schade um den blöden Konjunktiv, mehr aus seinen <lacht> Ideen machen können. weil sie ein bisschen tiefgründiger behandeln können. Ja. Ich ja. Glaub, das war's. Hm. Hm. Ja, habe ich mit Existenz abgeschlossen. Ich glaube, das ist ja in der klassischen Film, die ich alle zwei Jahre aus einer, auch aus einer gewissen Unzufriedenheit daraus wieder rausholen werde und sagen werde, ich gucke mir den nochmal an, ja. mal sehen, ob ich diesmal was drin finde, was mich irgendwie so ein bisschen mit, mit meinen, meinen, meinen kleinen Kritikpunkten <lacht> versöhnt. Aber
1: Also, ich, also ich, ich, ich muss sagen, ich war, ich war schwer angetan. Ähm, ich, ich fand ihn ich fand ihn, wirklich, ich fand ihn sehr spannend, ich fand ihn sehr durchdacht, ich fand ihn sehr, sehr cool, ich fand ihn hat, dir deinen Kritikpunkten absolut recht, durchaus, ähm, ich, für, für mich sind sie nicht ganz so wesentlich, ähm, weil ich ihm andere Punkte sehe, die mich, die mich an dem Film interessieren, ähm, ja, sehr spannend, sehr, sehr, sehr cool, ganz, also, ja, ja die Designfrage, Stellt sich ja wirklich nicht, weil es ist einfach hm. brillant. Und äh, ja, schön. Cool.
0: Schön. Ich glaube, nicht so wird es auch sehr schön. Und ich bin gespannt, ob wir was zu Meckern finden, überhaupt, oder ob das so in, in, in die Richtung geht, äh, wir, wir, wir klopfen uns rei, um selber auf die Schultern <lacht> und beglückwünschen uns und den Rest der Welt zu sein mit ihrem guten Geschmack. Ja. Ja, denn es, es, es stinkt so ein bisschen danach. Aber mal gucken. Aber ich finde
1: das aber auch nicht so wahnsinnig schlimm, das, das Jahr so enden hm. zu lassen.
0: Ja, ich habe heute von dem lieben Sascha, unserem lieben Hörer und äh, lieben Blogger Sascha, der auch äh, die seltsamen Filme des Herrn Leute beschreibt, sehr, sehr fachkundig gelesen. Äh, er habe äh, Gremlins, über die wir nicht so sprechen, zum einen seit, seit Kindheitstagen nicht gesehen, damals im Kino und dann nach Jahren, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten auf, auf Blu-ray nochmal gesehen und fand ihn plötzlich ganz langweilig. Oh. Und, äh, war war irgendwie ganz ganz äh, angetan, auch mal ein kritisches Wort zu lesen über Gremlins. Ich kann nicht, äh, ich kann nicht äh, garantieren dafür, dass es mir ähnlich geht, oder dir. Aber wir gucken mal, ne?
1: Hm, auf hm. jeden Fall. Also ich bin auch sehr gespannt. Ja. Ich habe ihn zwischendurch ein paar Mal mehr gesehen, glaube ich. Ähm, und fand ihn halt jedes Mal toll. Aber wir werden mal sehen. Mal sehen. Ähm,
0: und zum Zweiten, neben Gremlins von Joe Dante sprechen wir über
1: uh, Trading Places, die Glücksritter von? Von John Landis. John Landis, danke, ja. genau, natürlich. Ja, Eddie Und
0: Meine erste Erfahrung mit der barbusigen Jamie Lee Curtis. Eine, Stimmt, ja. Das ja. prägt fürs Leben.
1: Ich wollt, pff, das sollte ja auch nicht bei dem einen Mal bleiben, nicht
0: <lacht> Ja. Dann freuen wir uns zwar darauf, unsere Hörer hoffentlich auch, unser großer Weihnachtspodcast mit zwei äh, feiertäglichen Evergreens. Und äh, wir verabschieden uns damit noch nicht äh, ins nächste Jahr, aber dann nächste Woche. Ja. Lieber Daniel,
1: gute ich Nacht. Schau gut. war Bahnhofskino
0: mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel.